0: Was machen russische Männer im wehrfähigen Alter, um nicht in der Ukraine kämpfen und möglicherweise sterben zu müssen? Das ist ein Thema gleich hierbei, Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Vorher geht es aber mal wieder um das hier. Wir sind hier! Wir sind laut! Heute war nämlich mal wieder weltweiter Klimastreik. Und damit willkommen zu diesem Update am Freitag, den 23. September. Ich bin Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung
1: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: In fast 300 deutschen Städten sind heute insgesamt tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr, für besseren oder überhaupt für wirksamen Klimaschutz zu demonstrieren. Allein in Berlin sollen es rund 22.000 Leute gewesen sein, sagt die Polizei. Das Ganze nennt sich Klimastreik. Die Bewegung Fridays for Future ruft inzwischen schon seit mehreren Jahren regelmäßig dazu auf. People not profit war heute das Motto, also Menschen vor Profite – und zwar vor dem Hintergrund mehrerer Krisen, die miteinander zusammenhängen und sich zum Teil gegenseitig verschärfen. Zuerst mal natürlich die Klimakrise, aber auch die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine mit all seinen anderen Folgen.
1: Und wir fordern, dass diese Krisen nicht länger gegeneinander ausgespielt werden, sondern die Regierung anpackt und die Krisen solidarisch gemeinsam löst.
0: Luisa Neubauer war das, gestern Abend im ZDF. Fridays for Future fordert unter anderem ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen.
1: Und wenn das fürs Militär geht, dann geht es sicherlich auch für Klima und echte Sicherheit für die Menschen, die spürbar ist.
0: Konkret soll die Bundesregierung damit erneuerbare Energien und eine Verkehrswende finanzieren, fordert Fridays for Future. In den vier ukrainischen Gebieten Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia haben die russischen Besatzer heute begonnen, Pseudo-Referenten durchzuführen. Ich sage Pseudo, weil das Ergebnis eh schon feststeht und nicht damit zu rechnen ist, dass demokratische Grundprinzipien eingehalten werden. Im Internet kursieren Fotos von Stimmzetteln. Darauf steht sowohl auf Russisch als auch auf Ukrainisch. Sind sie dafür, dass das Gebiet Saporizhia aus der Ukraine austritt, dass daraus ein eigenständiger Staat wird und dass der Teil der Russländischen Föderation wird? darunter zwei Kästchen zum Ankreuzen, ja oder nein. Noch bis einschließlich Dienstag können die Menschen an den Abstimmungen teilnehmen. Russische Nachrichtenagenturen melden, dass Vertreter der Besatzungsmacht erstmal mit Stimmzetteln von Haustür zu Haustür laufen. Erst am letzten Tag sollen auch Wahllokale geöffnet werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat die Referenten als Farce bezeichnet und die Menschen in Russland zum Widerstand gegen die von Wladimir Putin vorgestern verkündete Mobilisierung aufgerufen. 55.000 russische Soldaten seien seit Beginn des Krieges in der Ukraine gestorben, sagte Zelensky in einer Videobotschaft. Wollt ihr mehr davon? Nein? Dann protestiert dagegen, kämpft dagegen, lauft weg oder ergebt euch und geht in die Kriegsgefangenschaft, sagt Zelensky. Apropos weglaufen, wer nicht in der Ukraine kämpfen will, versucht das Land zu verlassen. Flüge von Moskau aus sollen auf Wochen ausgebucht sein, zuletzt sollen Tickets für umgerechnet zwischen 7.000 und 9.000 Euro weggegangen sein. Und an den Landgrenzen nach Finnland oder Kasachstan stehen Autos in langen Schlangen. Wir haben mit zwei Männern gesprochen, die es schon außer Landes geschafft haben. Beide sind 27 und beide wollen nicht, dass ihr wirklicher Name hier im Podcast veröffentlicht wird. Einmal Sergej, er ist noch kurz vor der Mobilmachung nach Berlin gekommen, wo seine Schwester lebt. Ihm war es wichtig zu betonen, dass es sich, anders als offiziell behauptet, nicht nur um eine Teilmobilisierung handelt. Früher oder später hätte auch er an die Front gemusst, sagt Sergej, obwohl er eine leichte Behinderung hat. Aber er fürchtet, dass früher oder später jeder ran muss, egal wie alt er ist oder was er kann. Officially, I uh, would have to fight in the second wave of mobilization, because I have a minor disability. But in fact, they would have taken me anyway, as uh, they take everyone, they can now, no matter age or qualification. Artyom haben wir in Kasachstan erreicht. Er ist mit einer Mitfahrgelegenheit dorthin gefahren. Er findet es gerade noch schwierig, die ganze Situation zu bewerten. Für ihn persönlich fühlt es sich aber schmerzhaft an. Es ist sehr schmerzhaft, zu home in Hurry, without any understanding when the Situation zu zu Für das Putin-Regime sei die Mobilisierung wie ein Schweizer Taschenmesser, sagt Firstly, this is in meiner Meinung nur ein Tool, um die Menschen, die Menschen, zu also einerseits ein Unterdrückungsinstrument nach innen gegen Menschen, die sich noch trauen zu protestieren, andererseits ein Mittel, um den Westen einzuschüchtern und drittens Kanonenfutter für die Kriegsziele in der Ukraine, was auch immer das für Ziele sein sollen. Ratsiom sagt, er weiß es nicht. Besonders viele Menschen fliehen in Russlands direkte Nachbarländer wie Finnland, Kasachstan oder die Mongolei, aber auch in die Türkei. Unsere Korrespondentin Marion Sendka war gestern am Flughafen in Istanbul, um mit einigen von ihnen zu sprechen. Hi Marion.
1: Hallo Moses.
0: Warum ist die Türkei so ein beliebtes Ziel für russische Männer, die sich der Mobilisierung entziehen wollen?
1: Ja, das habe ich sie auch gefragt. Und die Antwort war dann meistens, naja, hier ist es ist schön, hier ist es günstig und wir kriegen auch ganz leicht bei der Einreise ein Visum. Das ist vor allem wichtig. Äh, außerdem waren tatsächlich alle, mit denen ich sprechen konnte, schon mindestens einmal vorher in der Türkei. Wenn jetzt auch nicht direkt in Istanbul, sondern dann eben in Antalya oder woanders im Urlaub schon mal. Und ein äh, ganz besonders großer Vorteil der Türkei ist, dass die türkische Regierung nicht bei den internationalen Finanzaktionen mitmacht. Das heißt, die Menschen hier können mit ihren Kreditkarten auch noch Geld abheben und die Karten benutzen und da gibt es jetzt zwar gerade etwas Druck auf die Türkei aus den USA, weil die Sanktionen ja so umgangen werden und zwei Banken haben sich deswegen auch schon aus dem russischen Zahlungssystem gelöst, aber Präsident Erdogan hat gesagt, er will sich eine Lösung einfallen lassen und ähm, ja, wenn es um sowas geht, ist er bekanntlich ja auch recht erfinderisch.
0: Und wie willkommen sind Sie in der Türkei? Kriegen Sie da schon irgendwelche Unterstützung?
1: Naja, die Regierung ist schon darum bemüht, dass das Zahlungsproblem gelöst wird. Aber ansonsten fällt aus türkischer Sicht nicht so viel an, was noch gemacht werden müsste. Die Menschen haben ja alle ihr Visum und wer länger als 90 Tage bleiben sollte, der kann danach eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Da gab es bisher jetzt auch für Russen eher weniger Probleme. Die Menschen werden hier auch nicht wie zum Beispiel die Syrer oder Afghanen direkt als Flüchtende angesehen, sondern eher so als, als Urlauber, also einfach als Leute, die eine Zeit lang kommen und die dann vor allem eben auch Geld mitbringen. Also sind hier schon durchaus willkommen, auch weil sie bisher zumindest nicht negativ aufgefallen sind, wenig auf den türkischen Staat angewiesen sind. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil man eben davon ausgeht, dass sie definitiv spätestens, sobald der Krieg vorbei ist, dann auch wieder zurückgehen.
0: Danke nach Istanbul, Marion Sendka. Was noch? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Dieser Satz transportiert normalerweise eine gewisse Gereiztheit. Ich kann nicht überprüfen, ob die Geschichte zu 100% stimmt, aber sie passt noch gut in diese Sendung. Außerdem ist ein Mitschnitt davon im Internet viral gegangen. Der Sohn von Kreml-Sprecher Dmitri Peskov, Nikolai, bekommt einen Anruf, angeblich aus einem Moskauer Wehrkreiskommando. Peskov Junior habe sich am nächsten Morgen um 10 Uhr auf der Dienststelle einzufinden, um in den Krieg zu ziehen. Nikolai Peskov ist damit offensichtlich nicht einverstanden und stellt dann eben genau die Frage, wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Er sagt dann noch, dass er der Einberufung natürlich nicht folgen werde und dass er die Angelegenheit auf einer anderen Ebene regeln wolle. Hinter dem Prank, wie man auf Neudeutsch sagt, steckt das Team des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Das war das Update von Was jetzt am Freitagnachmittag und wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Moses Fendel, ich habe jetzt Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis bald. Und hier noch das russische Original des Telefonstreichs mit dem angeblichen oder tatsächlichen Sohn von Regierungssprecher Peskov. Ja.
1: Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне, как бы если. Это...